0: Areena.
1: Millaista on olla feministi Venäjällä, yhteiskuntatieteiden tohtori Inna Perheentopa?
0: No se on varmasti monenlaista ää, rankkaa ja työlästä. Ne feministit, joita olen haastatellut, niin ovat todenneet, että paljon on työnsarkaa heidän tavoitteidensa osalta. Mutta sitten toisaalta se on myös palkitsevaa, että kun olen haastatellut väitöskirjani varten feministiaktivisteja, niin aika selvästi feminismi ja feministinen tieto on tämmöinen resurssi heille, jonka avulla he ovat paitsi ikään kuin voineet, aut- voineet auttaa itseään myös sitten ottaa tämmöistä poliittista toimijuutta. ja Että se on molempia.
1: Mutta sitä siis on Venäjällä?
0: Kyllä, kyllä. Silloin kun aloitin 2015 tämän teeman parissa Pietarissa, niin mulle sanoi yksi... Yksi tota venäläistutkija, että mistä sä löytää feministejä, kun niitä ei ole, <laughs> ja tämä oli minusta hyvin kuvaavaa, että ja koko tätä mun väitöskirjani aineistoakin koskien, että feminismi on tämmöistä näkymätöntä, kaikki eivät siitä tiedä, se on osin, osin ihan tahallaan näkymätöntä, koska se on tämmöinen suojaa tuottava yhteisö, mutta tota, se on myös hyvin näkyvää, että siinä on, se, se, se saa niinku molempia... Ja ja erityisesti näissä suurissa kaupungeissa on paljon feministeja ja ja myös tämmöinen riippumaton media on alkanut kirjoittaa netissä erityisesti feministisistä kysymyksistä yhä enemmän.
1: Mutta onko feminismi loppujen lopuksi mikään uusi ilmiö Venäjällä? Että onko sitä ollut historian saatossa kuitenkin jossakin määrin?
0: Näinhän se on, että että Venäjästä kiinnostavan kontekstin tekee se todella rikas ja kiinnostava feministinen historia, 1900-luvun alun Ravno Pravikit, jotka oli osa tätä ensimmäistä feminismin aaltoa ja sitten hyvin aktiiviset feministit, jotka näyttelivät aika isoa roolia tässä niin kuin aktivismissa ja oli mukana ainakin Neuvostoliiton alkuvuosina myös niin kuin uudistamassa naiskuvaa ja, ja tavallaan tuomassa keskustelua uudesta naisesta Aleksandra Kollon tai Neuvostoliiton ensimmä, ja maailman ensimmäinen naisministeri. Ää, Hänellä oli suuria suunnitelmia perheen ikään kuin peräkäsityksen hajoittamiseksi ja uudenlaisen yhteiskunnan rakentamiseksi, mutta sitten myöhemmin nämä kaikki suunnitelmat. Sitten 30-luvulla Stalin, Stalin julkaisi, julisti, että naiskysymys on ratkaistu, koska hän halusi palauttaa perusperheen ja naiset sen keskiöön.
1: Ovatko venäläiset feministit kuitenkin periaatteessa samanlaisia kuin länsimaissaan on totuttu tai Suomessa?
0: Monella tapaa kyllä feministit, joita itse olen tutkinut. Uh, he käsittelee ja on tekemisissä hyvin samanlaisten kysymysten kanssa. Uh, sukupuolittunut väkivalta on yksi iso teema. Toisaalta sitten tämä niin normatiivisten uh, sukupuoliroolien haastaminen ja tämmöisen kaksijakoisen naismiesjakoisen sukupuoliymmärryksen haastaminen tänä päivänä, hän on teemoja, joita käsitellään hyvin vahvasti. Uh, sitten puhutaan intersektionaalisesta feminismistä, jos pyritään huomioimaan myös Luokka ja ihonväri ja tausta ja, ja erilaiset muuttujat. Nämä on kaikki keskeisiä kysymyksiä. Ja toki feminismille ehkä sellainen yleinen iso, iso teema nyt 2010-luvulla on tämä netin, netti-feminismi ja se, miten netti vaikuttaa siihen. Mutta mikä tekee Venäjästä kiinnostavan on se, että, että siellä on aika paljon rajoitettu näitä ö, osallistumismahdollisuuksia. Kansalaisaktivisteille ei ole niin paljon toimintamahdollisuuksia, jolloin se netti on entistä, sen rooli on entistä edelleen vahvistunut joten se toiminta itse asiassa painottuu todella paljon nettiin. Et kun verrataan vaikka viimeiseen naisliikkeen aaltoon Venäjällä, joka oli vahva 80-luvun lopussa perestroikan ja glasnostin myötä ja sitten 90-luvulla Neuvostoliiton hajottua, niin, niin, niin resursseja on huomattavasti vähemmän ja poliittisia mahdollisuuksia, että tota, naisliikettähän tuettiin 90-luvulla Venäjällä o, läntisistä maista aika, aika avokätisesti, koska ajateltiin tuolloin, että et jos tuetaan naisliikettä, niin, niin tuetaan demokratiaa. Tämmöistä tukea ei nyt enää sit ulkomailta samassa mitassa ole. Nämä toimii paljon vähemmillä resursseilla, nämä aktivistit, joita olen haastattelut ja tutkinut.
1: Neuvostoliitosta muistan erityisesti maaliskuun kahdeksannen päivän ja sehän oli naisten päivä ja siellä erityisesti sitä juhlistettiin ja naisille vietiin kukkakimppuja ja taisi olla ainoa päivän vuodesta, jolloin heille vietiin kukkakimppuja ja sitten... Kodissa, tulen ja lieden ääressä, ehkä sitten saivat jotain muuta kuin kukkakimppuja. Mutta, mutta Inna tupa yhteiskuntatieteinen tohtori, mistä keksit tämän aiheen, että miten päädyit nimenomaan Venäjää tutkimaan?
0: No, haluatko pitkän vai lyhyen vastauksen? No, lyhyen vastauksen.
1: Meillä on ohjelma-aikaa tässä parikymmentä minuuttia.
0: Mähän olen siis lukenut pitkän Venäjän koulussa ja, ja menin sinne. Lähdin, päätin sitten tuossa äh, kymmenisen vuotta lähteä Venäjälle vaihto sen kielen kunnolle ja olin Uralilla, äh, Udmurtiassa, äh, Isevsk-nimisessä kaupungissa ja siellä tarkkailin näitä sukupuolten välisiä suhteita lähietäisyydeltä. Silloin oli muuten, 2008 oli ensimmäinen tämmöinen Putinin äh, toimi perheiden äh, tai tämän syntyvyyden nostamiseksi eli perheiden vuosia. Se oli muun muassa tämmöinen kiinnostava ilmiö. Äh, silloin liittyen näihin niin kun, äh, traditionaalisia perhearvoja nostavaan politiikkaan ja sitten mä seurasin siellä yliopistolla aika perinteisiäkin miesten ja naisten välisiä suhteita ja sitten toisaalta sain kuulla itse esimerkiksi siitä, että miksi en ole jo äiti ja tota, miksi mulla ei ole perhettä, kun olen tietyn ikäinen. Et siellä niin sain ensimmäisen kiinnostuksen tähän aiheeseen ja ajauduin tekemään graduni tämmöisestä omaapu apuryhmästä Pietarissa, jossa, jossa naiset itse asiassa hyvin, hyvin perinteisen naiseuden tai työsti tämmöistä perinteistä naiseutta. Ja mun gradussa väitän, että he teki näin, koska he halusivat ikään kuin ratkaista semmoista arjen uupumusta, joka tuli siitä, että he teki töitä ja yritti yhdistää, niin kuin, niin kuin me nyt nuoret naiset kohtaamme eri puolilla tällaisen haasteen, että et, et tietyssä iässä on paineita sekä perheen perustamiseen, että sitten toisaalta työelämässä menestymiseen. Ja sitten mä kiinnostuin niin kuin vastakkaisesta reaktiosta, että onko tämmöistä aktivismia, joka vahvasti vastustaisi tai kyseenalaistaisi näitä perinteisiä, Normeja, jotka selvästi olivat silloin ainakin näissä mun tutkimus- tutkimuksen kohteissa hyvin vahvasti esillä.
1: Oletko itse ollut aktiivinen feministi Venäjällä vai ainoastaan tutkinut sitä?
0: No, mä olen siis kerännyt tämän aineiston etnografisesti ää, Pietarissa ja Moskovassa ja, ja kyllä päädyin sitten tota, myös tekemään yhteistyötä aktivistien kanssa. Et muun muassa olin ää, järjestämässä tämmöistä feministifestivaalia, teatterifestivaalia, joka sitten ää, on erityisesti käsitteli näitä sukupuolittuneen väkivallan teemoja ja pyrki lisäämään tietoisuutta niiden ympäriltä. Et olen ollut myös toimijana, mutta kyllä mä nyt ensisijaisesti olen, olen tutkija, että siihen usein liittyykin tämmöinen osallistuva, siinä määrin kun se on mielekästä, niin osallistuva toiminta.
1: Onko feminismi sitten jollakin tavalla eliittikulttuuria, liittyykö se kaupunkeihin ja jopa suurkaupunkeihin?
0: Varmasti on, on äh, tota, ja, ja ehkä niin kuin on syytä perustella sitä, että miksi mä päätin mennä Moskovaan ja Pietariin, niin se liittyy juuri tähän, että niissä nyt sitten tapahtui todella paljon siinä vaiheessa, kun sinne menin. Ja, ja, tota, ja selvisi, että, että tämmöinen uusi feminismin aalto on hyvin vahvasti noussut tuossa 2010-luvun alkuvuosina, kun, kun oli nämä hallinnonvastaiset suuret mieleosoitukset, niin yksi mun aktivisti haastateltava kertoo vaikka että hänelle silloin valkeni, että feminismi on tämmöinen kieli, jota hän pitää, puhua, hän pitää puhua ja saada muut kuuntelemaan. Se on hyvin tämmöinen kaupunkilainen ilmiö. Ja se on itse asiassa aika kiinnostava, kun tuot tämän eliittikysymyksen esiin, koska ehkä Venäjällä perinteisesti on yleisesti ajateltu, että politiikka on niin kuin eliitin yksin oikeutta. Feminismi on ollut vahvasti ää, paikantunut, kuten maailmalla, niin myös Venäjällä akateemiseen ympäristöön ja osin. Niin kuin siellä pysynyt hengissäkin vaikeina aikoina, mutta, tota, mutta sitten toisaalta mun aineistossa on kyllä nimenomaan ei akateemisia aktivisteja, jotka itse asiassa haastaa tätä eliittiomistajuutta, se on aika kiinnostavaa ja sehän on myös ehkä semmoinen vähän laajempi ilmiö, että nyt eri maissa on nousussa tämmöinen niin eliittipolitiikan haastamisen ilmiö, että tota, netti on mahdollistanut, että yhä useammat ihmiset ää, pääsevät käsiksi feministiseen tietoon ja saavat siitä monenlaista apua ja, ja niin kuin uusia näkökulmia, että tota, että toki se on edelleen vahvasti siellä akateemisissa py- ympyröissä enimmäkseen, mutta on muitakin ja se on musta tosi hieno
1: ilmiö. Yhdistetäänkö feminismi Venäjällä sitten erityisesti, että se olisi marginaalikulttuuria? Esimerkiksi pussirajat tulee heti mieleen ja se uutisoidaan, että jotain tällaisia demonstraatioita pidetään kirkoissa. Ja... Vai onko se ihan jokapäiväistä?
0: Um, no Pussy Riothan oli, heillä on taustaa näissä ö, taidepiireissä ja, ja Vainaassa, joka on tämä yksi tämmöinen tunnettu taiteilijaryhmä. Osittain feminismi paikantuu just näihin taidepiireihin myös, on erilaisia ryhmiä, mutta kyllä mä sanoisin, että et yhä enemmän sitä on myös, ihan kun tarkastelee niin kun näitä riippumattomia ö, medioita, niin, niin kun niissä, niissä puhutaan välillä, tai yhä ehkä enemmän käsitellään feministisiä teemoja, niin kyllä se on se on nyt laajemminkin saatavilla, mutta tokihan se on Venäjällä edelleen niin kuin vaikea ehkä semmoinen sana, jota 90-luvun aktivistit usein välttivät tätä feminismin sanan käyttöä, koska sillä oli huono kaiku, että Neuvostoliitoshan feminismi ja sen maine tervettiin toteamaan, että se on tämmöinen porvarillinen Tota, ajatussuuntaus ja sitten itse vähän ristiriitaisestikin 90-luvulla sitten taas ajateltiin, että Neuvostoliitto oli ollut tasa-arvo, eli ikään kuin feminismi, mikä, mikä toki niin lähemmällä tarkastelulla ei pidä paikkaansa, mutta että, että 90-luvulla mitä kävi oli, että naiset esimerkiksi, jotka olivat... Uupuneita tästä Neuvostoliiton kaksoistaakasta, eli työn ja perheen yhteensovittamisesta, niin moni koki tosi niin ilahduttavana vaihtoehtona, että sai esimerkiksi jäädä kotiäidiksi kotiin. Usein on sitten päädytty, että sitä feminismi termiä ei käytetä. Ja, munkin, vaikka mun nämä haastateltavat on kaikki havoimesti feministejä, niin kyllä mä siellä myös niin löydän paljon semmoisia heidän toimintatapoja, jossa he välttää käyttämästä tätä termiä, jotta jotta he voisivat puhua niistä aiheista ja, ja, ja siten ei pelotella ehkä ihmisiä pois sen feminismin ja niiden tärkeiden feminististen kysymysten ääreltä.
1: Liittyykö feminismiin jollakin tavalla kuitenkin sillä tavalla poliittinen kytkentä, että sen avulla esimerkiksi kamppaillaan valtarakenteita vastaan yhteiskuntatieteiden tohtori Inna tupa. Jos me
0: verrataan 90-luvun ää, naisliikkeeseen, niin Venäjällähän oli jopa hetkeä aikaa tämmöinen naisten puolue, ja oli ihan oikeaa poliittista dialogia. Sitä ei nyt niin näillä ruohonjuuriaktivisteilla, joita minä tutkin, niin heillä ei ole siihen juuri mitään mahdollisuutta. Venäjällähän on hyvin aika, aika tota konservatiivinenkin tällä hetkellä tämä johto, tai ainakin konservatiivisesta ideologista ammentava johto. Sillä tasolla ei ole semmoista vuorovaikutusta kuin ennen, ja tämä on aika iso muutos. Ja tokihan nämä nuoret... Nuoret sukupolvet haluavat haastaa sitä, sitä niin kuin esimerkiksi tämmöistä ylhäältä alas poliittista vuorovaikutusta. Ja, ja tota, he ovat syntyneet ja eläneet netin aikakaudella, niin he, he, heille niin kuin olisi tärkeää tämmöinen keskustelevampi ote esimerkiksi. Pitää myös muistaa, että kritiikki, feministinen kritiikki konservatiivisuutta vastaan on laajempaa kuin että se olisi vain. Valtaa pitävien kritiikkiä, että feminismi nousi 2010-luvussa vahvasti myös kritisoimaan niin kuin opposition epätasa-arvoisia ja seksistisiä rakenteita, että moni mun haasteltava on ollut mukana jo jossakin muussa toiminnassa ennen kuin ää, sitten koki tämmöisen feministisen herätyksen toteaa, että se, se liittyy nimenomaan tähän, että siinäkin yhteisössä, missä on ollut aktiivisia, niin on ollut tämmöisiä epätasa-arvoisia käytäntöjä, ja vaikkapa naisilla ei ollut mahdollisuutta olla niin kuin johtajan asemassa.
1: Miten Venäjällä esimerkiksi kirkko suhtautuu
0: feminismiin? Patriarkka Kirillähän tässä 2010-luvulla on ainakin todennut, että että feminismi antaa virheellisen kuvan vapaudesta naisille ja jopa uhkaa perhettä. Ja ja, niin kuin tiedetään, niin jossain määrin hallinto on sitten hyödyntänyt tätä. Ortodoksisen kirkon aika perinteistä luentaa perhearvoista, ja siellä on ihan ihan semmoisia selkeitä syytäkin taustalla, eli, eli syntyvyys on laskussa, niin kuin se on laskussa täällä meillä Suomessakin. Eli, eli se on koettu myös varmaan niin hyödyllisenä tässä ilmapiirissä Sitten tukea tällaista aika perinteistä luentaa perheestä, vaikka jos me mietitään, niin feminismin ei välttämättä tarvitsisi olla mikään perheenvastainen, tai en ainakaan itse missään tapauksessa näe, että se olisi mitenkään perheenvastainen liike, että päinvastoin mulla on mun aineistossa monia Aktivisteja, jotka on perheellisiä ja miettii tapoja, joilla voisi yhdistää tämän feministisen toiminnan ja perheen, niin että kummankaan ei tarvitsisi kärsiä. Mutta toki siellä näkyy myös se, että, että se äitiyden vaade on naisille ihan hirveän vahva edelleen, että tuota, niistä äh, niin ihmisistä moni niin myös niin pyrkii haastamaan sitä kaiken äh, niin uhrautuvan äidin semmoista kulttuurista ajatusta.
1: Koskettaako feminismi tavallisia naisia ja jopa miehiä?
0: Niin kuin sanottu, niin, niin se feminismi-termi voi olla vähän semmoinen, että silloin, sille voi olla huono kaiku ja se pelottelee luotaa, mutta sitten jos me mietitään ihan niitä konkreettisia kysymyksiä, joiden kanssa feminismi, feministit työskentelee, esimerkiksi just tätä, ää, he pyrkivät tekemään tätä sukupuolittuneen väkivallan teemaa näkyväksi ja, ja yksi aktivisti sanoi, että feminismi on itse asiassa aino, hänestä ainoa ideologia, joka suhtautuu kriittisesti väkivaltaan, niin tota niin sehän koskettaa Venäjällä, niin kuin nyt Suomessakin niin monia, ja on ehkä aihe, mikä ei ole näkyvä tai on, on jotenkin usein kodin, ovien tai niin julkisuuden, julkisuudessa piilossa, se koskettaa, ja sitten toisaalta että toinen tärkeä teema, joka koskettaa nämä naisten ja miesten roolit, ja, ja tässä mä ehkä kiinnittäisin vielä erityisesti huomiota niin kuin myös miesten kapeisiin rooleihin, että musta tuntuu, että Uh, että Venäjällä niin kuin täällä meillä Suomessa, niin, niin usein erityisesti miehillä on, on tarjolla aika kapeita rooleja. Jotkut feministiset aktiot, joita mä olen seurannut, on myös musta aika kiinnostavasti kommentoinut sitä, että tota, kun Venäjä juhlitaan helmikuussa uh, isänmaan puolustajien päivää, joka on tämmöinen miesten ja miesten päivä, jossa sitten juurikin juhlitaan ehkä tätä tämmöistä uh, vahvaa miestä, joka voi suojella tarvittaessa isänmaataan ja perhettään, niin, niin näissä aktioissa on sit mun mielestä ihan kiinnostavalla tavalla myös kyseenalaistettu sitä, että voisiko mieskuva olla vähän, vähän laajempi. sitten kun me mietitään tavallaan politiikan, venäläisen politiikan niin kun näitä sukupuolirepresentaatioita, niin niissäkin ehkä se vahva mies niin kun todella paljon korostuu. Ja sitten 2010-luvun alussa siitä on tutkijat kirjoittanut, että oli ihan tyypillistä niin kun yrit pyrkiä nolaamaan poliittisia kilpailuja. Miehiä merkitsemällä tai vihjaamalla heitä, he, että he ovat feminiinisiä tai jopa ei-heteroseksuaaleja. Että tällaisia, niin kuin, nämä teemat minun mielestä koskettaa kaikkia, vaikka aina ihmiset ei välttämättä ymmärtäisi, että näistä voi olla kysymys vaikka just niin
1: Venäjällä on haastava tilanne esimerkiksi seksuaalivähemmistöihin liittyen, niin millä tavalla yhdistäisit feminismin? Onko sama tilanne myöskin sen osalta?
0: Tota, monet näistä mun haastateltavista kuuluu ö, tai identifioituu tähän LGBTQ eli tota, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, että nämä, nämä menevät hyvin päällekkäin nämä liikkeet ja varsinkin sellaiset henkilöt, jotka ei välttämättä identifioidu naisiksi, niin, ei, kun, anteeksi, miehiksi, niin, tota, niin, niin on aktiivisia tuota, tässä porukassa. Et, ja sitten osa mun haastateltavissa on myös siis vaikkapa äh, homoja, jotka kokee, että heillä on niin kuin vapaampi, mahdollisuus toimia tässä feminismin puitteissa, kun on nykyinen lainsäädäntö kieltää esimerkiksi tämän homopropagandaksi kutsutun näistä teemoista puhumisen, jos alaikäisiä on paikalla. Sitten iso ryhmä tässä mun haastateltavien keskuudessa on queer, queer feministit, jotka purkaa tätä kaksinapaista järjestelmää Kokonaisuudessa, että mä oon ollut muun mm. muassa ottanut osaa tämmöisiin queer tango-iltoihin, jossa kuka vaan saa viedä ketä vaan ja identifioitua miten vaan. Ja, tai sitten feministit on peleet tämmöisiä queer hameita, joita kaikki voi sukupuolesta ja seksuaalisuudestaan huolimatta pidellä. Ja, ja on ollut tämmöisiä tansseja, että haastetaan myös tavallaan, puretaan näitä käsityksiä.
1: Inna perheen tupa, jos vertailisit nyt tätä mitä äsken käsittelimme, eli feminismiä ja naisten asemaa Venäjällä, niin Suomeen. Onko samoja asioita vai ihan eri asioita? Esimerkiksi perheväkivalta tulisi mieleen, että, että Venäjällä se varmasti on myöskin ongelma, kuten mm. se on Suomessa. Mm.
0: Joo, on samanlaisia teemoja. Toki Venäjällä on niin kuin isommat rajoitteet ja juuri tässä toiminnassa ja, ja ehkä resurssejakin on vielä vähemmän, että et siitä mä olen ollut myös kiinnostunut, miten tämmöinen liike voi vähän resurssisessa ympäristössä niin toimia ja minkälaisia haasteita se kohtaa. Venäjällähän 2017 otettiin tai muutettiin niin, että jotkin väkivallan muodot dekriminalisoitiin, joka on herättänyt paljon, paljon närää Ja sen jälkeen on ollut paljon aktivismia juuri tämän sukupuolittuneeseen väkivaltaan liittyen, että munkin aineistossa monet aktivistit on kokenut väkivaltaa tai kokevat sen jatkuvaa uhkaa. ja, ja tota, Muun muassa sitten on paljon tämmöistä teatteriaktivismia sen ympärille, tehdään teatteriesityksiä näihin teemoihin liittyen ja, tota, ja sitten mitä siellä seurasin, kun olin osallistuin ja olin mukana, niin, niin, niin näillä festareilisit usein vielä syntyi semmoisia niin terapeuttisia ryhmiä, jotka käsitteli näitä teemoja, paitsi että jaettiin tietoa tästä, tästä teemasta, joka on ihan, äh, ihan liian näkymätön ja, ja siihen ei ole resursseja siihen puuttumiseen, niin, Niin sen lisäksi käsiteltiin näitä kokemuksia siihen liittyen, että että tapahtuu tosi paljon sen ympärillä, semmoistakin mitä täällä Suomessa ei tapahdu, mutta, mutta samanlaisia haasteita on.